0: Salve, eu sou o Sandro Rodrigues e esse é o Resistência Podcast. Aqui você encontra tudo sobre o Nada Pedala Corre. Salve, salve, amigos do Resistência Podcast. Estamos aqui novamente para mais um programa especial. Especial porque eu trago convidados especiais sempre, né? E convidados especiais, profissionais renomados, profissionais que eu confio a minha vida, a minha saúde e a saúde de todos os meus alunos né? e amigos. Então, por isso que todos os programas são especiais. E hoje eu trago novamente um grande amigo que participou comigo, deu duas aulas sensacionais no meu curso de corrida online. Um grande amigo, um grande profissional, uma honra. Um médico ortopedista, referência, doutor Daniel Guedes. Seja bem-vindo, Dani.
1: Sandrão. Boa noite, muito obrigado aí pelo grande convite, mais uma vez podendo participar com você e muito honrado aí. Te agradeço mais uma vez aí por esse convite aí e poder a gente bater um papo aí das
0: lesões do esporte, coisa que né, nos esportes nós adoramos praticar aí. Sensacional, Dani. E aí você podia também já, de abrir alas aí, se apresentar um pouquinho, falar de, de suas especialidades, né? Onde você atua, que área você trabalha, onde você trabalha, você tá aqui na região de Campinas, porque a gente tem um ouvinte do país inteiro, do mundo inteiro. Então, fala um pouquinho de você, onde você atua, sua formação, brevemente para a galera saber esse cara que eu tanto admiro.
1: Sandrão, eu sou formado em Medicina pela Universidade de Marília, depois eu fiz residência de ortopedia e traumatologia no Hospital Mário Gatti. Fiz a subespecialização em artroscopia e trauma esportivo junto ao Centro Médico de Campinas, Instituto Afonso Ferreira. É, nesse período aí tive uma experiência muito boa trabalhando aí um ano e meio, quase dois anos, junto ao time de futebol profissional do Guarani. É, depois eu tive um, uma, um breve fellow em, nos Estados Unidos, em Santo Luiz, no Missouri, na Washington University, e onde que eu pude também fazer um pouco aí da, da área de trauma esportivo. Aí trabalhei na área esportiva junto aí, né, é, dos consultórios que eu atuo aqui em Campinas, né? hoje sou o coordenador da ortopedia do Hospital Oro Verde, preceptor, da residência de ortopedia lá do centro médico e também sou o preceptor aí da subespecialidade e também fiz a medicina esportiva pela escola paulista de medicina e aí também e algumas experiências aí durante o esporte né carreira esportiva tentei aí na na vida seguir a vida atlética na natação e no basquete como não tive tanto sucesso para ser profissional, então resolvi cuidar de atleta. Então foi essa minha trajetória aí. Hoje estou no futebol feminino do Palmeiras, cuidando das meninas lá, né? no aqui junto, que é aí na cidade de Vinhedo. E Muito vamos le... bater um papo aí sobre o triatlo aí.
0: Muito bom, Dani. Então o podcast, o carro-chefe do nosso podcast é o triatlo, ou às vezes as subdisciplinas do nada, a pedala e corre. Mas antes disso, né? Eu acho que faltou falar uma coisa que nos une bastante também, né? Que além, além de, de, de médico, de todas essas especialidades que você citou, você é Man, né, meu amigo? É... Sandrão, entrei no
1: triatlo aí em 2013. É... Com um ano de triatlo eu já consegui fazer um Iron em 2014 em Floripa. Depois eu consegui fazer seis meio Irons aí também nesse decorrer. E o esporte sempre é o que nos agrega, né, então quero sempre aí manter a, o vínculo com o esportista, desde praticante, né, e também a gente auxiliando nossos amigos aí para eles não terem lesões e conseguir
0: praticar um esporte adequadamente, né. Perfeito, Dani, perfeito. E assim, com toda essa correria, todo esse currículo, tanto de, de tempo que a gente sabe que a sua área demanda, o tanto de estudo, atuando, médico do Palmeiras, hoje em dia, é, e ainda com duas princesas, duas filhinhas e casado, ainda sobra tempo para fazer alguma coisa também, Dani?
1: Sandrão, é... sempre praticando algum esporte, né? com a demanda agora eu tenho uma demanda ela mais baixa né não como um treinamento com Iron Man mas todo dia eu tento praticar algum esporte né a gente reduz às vezes um pouquinho no, na rotina do trabalho ou na rotina de sono que é o mais comum às vezes a gente poupar né acordando bem cedo para a gente conseguir treinar então eu sempre estou nadando pedalando correndo às vezes com né com uma demanda menor do que um, de um treinamento diário, mas sempre estamos praticando aí algum esporte, né? Que a gente também, a vida é movimento, né? nós não podemos parar. E é o que a gente quer, né? Sempre é, tá fazendo
0: alguma atividade, que eu acho que é o combustível nosso do dia a dia. Perfeito, Dani. Então vamos para o vamos nosso trabalho que nos une que o pessoal está sedento. Dani, eu vou pedir para você, que nosso podcast, eu não sei se você Sim. acompanha lá, mas eu tenho a galera que, que me segue, que me acompanha, que nos segue, né? Tem bastante um corpo docente de profissionais, de professores da área, mas muitos atletas também, muitos curiosos e amantes do esporte. Então, a gente sempre tenta trazer nos episódios ciência, mas com uma linguagem relativamente comum, ou quando a gente é um pouco mais técnico, aí eu vou tentando mediar para traduzir. E a ideia do nosso papo de hoje é falar sobre as lesões do triatlon mesmo, tá? Então, a gente vai vai dividir as subdisciplinas ou subcategorias do, do triatlon, o, o nadar, o pedalar e o correr, e falaram uma, duas lesões que você acha que são mais importantes ou que mais acometem os praticantes. Pode ser assim nesse formato, Kinderovo, Ovo, que eu fiz contigo? Com certeza, Sandrão. Tamo junto e vamos lá. Então vamos lá. Começando pelo começo, a primeira disciplina, o nadar no triatlo, a natação, eu já imagino aqui, mas... Qual a maior incidência? O que mais aparece para você de, de atleta, triatleta ou mesmo nadador? Quais as lesões mais comuns? E fala um pouquinho sobre elas ou ela, uma ou duas, Dani.
1: Sandrão, a primeira coisa, assim, eu acho que a gente, é, começando a falar do triatlo, é só para, como tem uma, uma, alguma turma que não é muito específica aí, né? Que tem os amantes do esporte que ainda vão começar a praticar o esporte. É, lembrando que o triátilo, ele é um esporte de resistência, né? Que combina aí, é, três práticas motoras, né? em uma mesma prova, né? Natação, ciclismo e corrida. Né? É, é um esporte que é extenuante, né? Tem os desafios né? criados para testar os limites, né? é, sendo um esporte de endurance e muitas vezes né? exigindo o máximo performance. E em relação à natação, é, o que a gente mais vê em relação a isso é a, é a, é a dor do ombro, né? Que muitas vezes o triatleta ele tem uma protusão de ombro, o, a maneira de, de aliviar a perna na natação para sobrecarregar mais o membro superior, então, se gerando a síndrome do impacto no ombro, né? Então, essa é a lesão mais comum na natação do triatleta, né? Ela acaba porque? Quando você tem uma protusão do ombro, muitas vezes, e aí acaba para poupar também as pernas, né, pensando no ciclismo e na corrida, o, o triatleta acaba forçando um pouco mais os membros superiores na natação. Isso acaba fazendo, acarretando né, uma sobrecarga do manguito rotador, né, tanto do manguito rotador como do peitoral, porém, mais o manguito rotador. E isso acarreta na dor do ombro, né? O triatleta, lembrando também que o outro motivo que também gera a dor do, do ombro, o triatleta muitas vezes tem aquela corrida clássica, né? Ele fecha um pouquinho mais o ombro, que é o modelo dele de correr, né? Sim. Se você olhar a grande maioria do triatleta, ele joga um pouco o ombro para frente, né? Por essas ações, acabando fechando esse espaço subacromial. Então, acaba gerando um pouco de desconforto no ombro aí, que é o carro-chefe mesmo é, da natação. Né? Muito... É, quando, é, e e, e para a gente fazer o tratamento disso, evitar isso, a gente lembrar de fazer o fortalecimento da cintura escapular. Né? É, lembrando que o fortalecimento, apesar do triatleta estar tá aí né, na natação, na corrida e no ciclismo tem um fortalecimento com essa prática de atividade física, a gente também tem que fazer o trabalho preventivo né, dessa musculatura do ombro, fazendo aí o fortalecimento do manguito, fortalecimento da cintura escapular, fazendo alongamento do peitoral, para o peitoral não fazer aquela contração, né, tendo a musculatura muito mais forte do peitoral e deixando a cintura escapular mais alargada, então, até, porque ideia... você
0: deu, até porque você deu um exemplo, aí você falou de protrusão né, do ombro, falando para as pessoas que não entendem, é essa anteriorização. E se a gente tiver o peitoral muito mais forte que a cadeia posterior, essa protrusão tende a ser exacerbada também, não é, Dani? Exatamente. E lembrando, é que aí é um pouquinho de anatomia, né,
1: Sandrão? No, a gente tem o ossinho coracoide, que faz parte do, da escápula, né? E ali tem a origem de três músculos extremamente fortes, né? que é o peitoral menor, o bíceps e o brachial. Então, quando a gente faz muito fortalecimento dessa região anterior, eles acabam puxando a escápula e fechando um pouquinho o espaço sub subacromial. E nós já temos uma tendência no nosso dia a dia a fazer mais exercícios para anterior, né? Sim. Mais para peitoral, mais para bíceps. E aí, o que, que acontece? Fechando esse espaço subacromial... É acaba pressionando o manguito. E aí é onde que vem muitas limitações da natação, né? É essa dor do ombro que acaba incomodando. Então, o trabalho preventivo, a gente alongando essa essa musculatura anterior e fazendo o fortalecimento da cintura escapular, ativação dessa região a cintura escapular, a gente minimiza esse fechamento aí do espaço subacromial. E aí tirando atenção sobre o
0: manguito rotador, né? É. Perfeito, Dani, perfeito. E aí, você ainda falou disso, mas tem a fora, sem contar as atividades diária com, com celular, com computadora, é, que tem de ser tudo anteriorizada pela protrusão também. Nossas atividades de vida fa favorecem essa, essa anteriorização dessa cadeia, não é isso também, Dani?
1: Exatamente, Sandro. É, hoje é o que você falou, nós somos muito anteriores, né? Então, assim, hoje a gente passa grande período né, do trabalho sentado... É, computador, celular, acaba que por muito tempo a gente fica com esse ombro mais para frente, né? Então é importantíssimo, né, a gente fazer o trabalho aí de alongar e fortalecer essa região posterior do ombro, né? Cintura escapular, tudo, para que a gente evite essa compressão aí anterior e reeducação, né? Fortalecimento de core junto, que isso também é nos ajuda a melhorar, né? A postura do ombro tem que lembrar, né? Não é só fortalecer o ombro, né? É,
0: o core é importantíssimo para evitar que ocorra essa protusão de ombro, né? Perfeito, Dani, perfeito. Eu acho que também a gente pode explicar para os ouvintes, você, com muito mais exatidão e prestreza aqui do que eu, que assim, é, a articulação do ombro é, a, é, ela é vital, né? Porque a gente tem muita mobilidade, a gente praticamente faz todos os movimentos. O desenho dela é parecido com com a articulação do quadril, porém, pelo fato da cavidade glenóide ser mais rasa do que a cabeça do úmero, ou seja, para o pessoal, talvez você explique melhor, o buraquinho que vai encaixar o braço, ele não cabe a cabeça, o osso do braço, e ele favorece movimentos muito amplos, vários movimentos, só que isso facilita o processo de lesão. É isso, Dani? Faz sentido o que eu falei?
1: Isso sim, Sandrão. Lembrando né, que a glenóide, ela é... é um Pouco côncava, né? É, então, e a superfície né, da cabeça humeral acaba que ela não tem um encaixe perfeito, né? O que mais dá estabilidade né, é, do ombro são os ligamentos e o manguito. Parte óssea, ela não tem sustentação. Tem que lembrar disso, né? Que é, apesar de você ter a articulação glenumeral, a sustentação dela é totalmente ligamentar e muscular. E aí a gente tem uma estrutura que é extremamente importante, que faz o aumento né, da vedação da cartilagem e também faz uma pressão negativa na cabeça, né, no intuito de fazer como uma ventosa, que é a região labral. Quando você tem essa musculatura equilibrada do ombro, o ombro tende... né? a girar de forma circular, e, é, lembrando aí, como você disse, a articulação do ombro é a que é mais móvel, né, a gente consegue fazer um movimento completo com ela, né, de é, elevação, rotação, né, então, ela, o labrum, quando você tem essa musculatura equilibrada, a cabeça gira de forma central, se você tem uma musculatura desequilibrada, muitas vezes a cabeça do umbra, ela vai girar de forma em elipse. Entendi. E ela girando de forma em elipse, ela pode sobrecarregar o, a região labral e aí começa a gerar dor por lesões labrais também. E também o manguito rotador de forma né, é, desequilibrada, ela, ele começa a gerar dor. Então é extremamente importante para a natação fazer o fortalecimento dessas musculaturas. Para quê? Para se equilibrar adequadamente e você não ter esse, essa instabilidade, que a gente chama às vezes de instabilidade oculta, né? que não foi aquela que o cara caiu, o ombro saiu do lugar, ou né, jogando, fazendo algum esporte, e essa cabeça do úmero saia. Então, ela também ela pode fazer movimentos inadequados, e por ser um movimento repetitivo, né? acaba se lesionando por
0: repetição, por sobrecarga mecânica aí. Perfeito, Dani, perfeito. E depois dessa aula de anatomia que você nos deu, que a gente discutiu, a gente pensa no, no, no triatleta ou no nadador, quando vai cair na água, junta toda essa parte anatômica e funcional que nós discutimos, com, como você disse, o triatlon ser um esporte de endurance, ou seja, ele vai fazer movimento por muito tempo, e além de tudo, o movimento é, é super amplo, né, Dani? Porque aí o movimento de circundução, de rotação do ombro, ele é bem amplo para executar o nado crawl, o nado livre, e isso feito por um longo período de tempo. Aí é um, um prato cheio, talvez, para o mecanismo de lesão, se a gente não, não fortalecer para prevenir, é isso?
1: Exatamente, Sandrão. E é, lembrando né que a, as lesões do triatleta, é cerca de 70% das lesões do triatleta, é devido a lesões crônicas, né? Por movimentos repetitivos, né? E, e é isso que você falou. Conforme é, vai treinando com esse movimento amplo, e só que assim, se tiver com a musculatura desequilibrada e repetitivo, aumenta a chance de lesão é, gradativa, né?
0: Perfeito, Dani. E para finalizar esse, esse capítulo, esse episódio aqui do nadar no triatlon e das lesões, é, a gente vê muito o fortalecimento de manguito, é sempre indicado com borrachinha, com elástico, e muita gente replica isso sem saber o porquê. Explica pra gente qual a importância e a diferença de se fortalecer usando uma fita elástica, uma teraband, uma tripa de mico, em relação ao fortalecimento com halter, com peso, por exemplo. Qual a vantagem da gente fortalecer o manguito com elástico?
1: Sandro, é, lembrando que o manguito, é, a gente sempre faz muitos movimentos repetitivos, né? E, e com elástico, você consegue trabalhar tanto força concêntrica e excêntrica do jeito que você trabalha com ele, né? Então, é, e você consegue fazer algumas amplitudes bem adequadas. Você consegue trabalhar né, tanto a resistência, como também, muitas vezes, né, a força dependendo da, da intensidade que você está usando, né, de, de teraband, de tripa, tudo. Então, é, e lembrando que é um, é, a articulação do ombro ela é muito ampla para se fortalecer. Né? Então, isso nos ajuda bastante aí a ter uma execução adequada de movimento. E também a gente pode entrar com o um fortalecimento de peso, mas também a gente tem que ter a restrição porque quê? A, a gente tem na escápula né, aquele movimento escápulo torácico, né? Lembrando que sempre é de dois para um. Cada dois graus de elevação né, do ombro, a escápula movimenta um. Então, tem esse movimento em relação à escápula. Então, a gente tem que trabalhar tanto né, os rotadores internos, os rotadores externos e os elevadores
0: aí. Perfeito, perfeito, Dani. E para fechar... É... O manguito rotador que nós falamos tanto é um conjunto de quatro músculos, não é, não é isso, Dani, que compõe a, a, o, o, o complexo do ombro. Quais são esses músculos aí para falar para é. o pessoal? Nós temos o
1: subescapular, né? é, que ele é o anterior. Tem o supraespinhoso, que ele é o superior, é antero superior. Aí você tem o pós-tero superior, que é o infra, e o redondo menor. Então, cada um vai fazer seu, seu movimento, né? Então, o subescapular, ele, ele é responsável por maior força de rotação interna. O supraespinhoso, ele é responsável pela elevação, né? O infra, ele tem um componente na elevação e na rotação externa, principalmente, e o redondo menor, ele é totalmente rotador externo, né? Lembrando também, Sandro, que é, apesar da gente ter o manguito rotador, junto ao manguito rotador, que é importante, tem o cabo longo do bíceps, que Sim. ele, quando, quando ele é inflamado, ele é um dos principais né, causadores de dor no ombro. Por quê? Ele, ele passa entre o subescapular, na goteira bicipital, entre o supraespinhoso. Então, ali a gente Entendi. tem o um intervalo dos rotadores e a origem dele é na porção superior da escápula junto ao labro, né? E algumas pessoas, às vezes, também desenvolvem patologia nessa região, né? Por muitos desequilíbrio do manguito rotador, que aí sobrecarrega o
0: bíceps, também podendo causar uma dor nessa região anterior aí do ombro. Perfeito, Dani, perfeito. E assim, quando a gente pensa num numa ação conjunta de todos os músculos do manguito rotador, por todas essas ações que você falou que eles geram individualmente, quando eles se contraem junto, aí a, a, tem a principal função do manguito rotador, que todo esse cruzamento de vetores de força faz com que a gente estabilize a articulação do ombro, né? fixando a cabeça do húmero na cavidade glenoide, evitando luxações ou coisa do gênero, não é isso?
1: Exatamente. É, quando você tem a, a, essa musculatura adequada, fazendo a tração que cada uma determina, né, e movimento cada um, você tem a força de, de centralização da cabeça. Né? Então, a ideia é que a cabeça do úmero fica central na glenoide, para evitar que ela faça essa forma de elipse, né, sobrecarregando aí a região labral ou os ligamentos.
0: Daniel, sensacional, Dani. É, a gente mudou o curso do podcast aqui, porque a gente foi a fundo nessa discussão do ombro. Eu agradeço a vocês e a gente volta no próximo episódio para gravar ainda sobre as principais lesões do ciclismo e da corrida. Não percam esse papo, essa continuação desse papo nosso com o meu grande amigo Daniel. Beleza, Dani? Voltamos já já para o próximo programa. Combinado, Sandrão. Um abração aí e vamos junto.